0: Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Isidro Olmedo, número uno de la convocatoria del año pasado para la oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, y pues fue un poco una épica porque este número uno lo ha conseguido en tan solo 14 meses. El objetivo de la llamada de hoy es que conozca, conozcáis un poquito mejor a Isidro y también que nos dé algunas pinceladas ¿no? de cómo fue ese método de estudio que le permitió conseguir el, el número uno. Así que nada, comenzamos con la entrevista. En primer lugar, Isidro, es que nos podrías comentar un poquito más eh, sobre ti, tu infancia... ¿Cuántos años tienes? ¿De, de dónde eres?
1: Sí, eh, buenas tardes. Pues yo soy de Campo de Cristana, de un pueblo de Ciudad Real. Y, y bueno, pues realmente, como, como la mayoría de la gente de mi edad, ¿no? Eh, hice la ESO, luego bachillerato. Y, y bueno, pues realmente hice el bachillerato de, de ciencias porque... Bueno, pues al salir de la ESO no tenía una vocación muy definida y mmm, ingeniería era lo que tenía salidas. Lo que pasa es que en bachillerato eh, hice filosofía, que nosotros en la ESO aún no lo teníamos, y conocí a un profesor que fue magnífico y entonces pues, pues me encantó filosofía y vi que en Madrid estaba un doble grado de, de filosofía y derecho en la Complutense y me fui a estudiarlo. Luego, pues, cosas de la vida, me acabó gustando muchísimo más derecho, vaya. Y okay. finalicé el, el grado, me metí al máster de, de acceso a la abogacía.
0: Y, y por comprenderte un poquito mejor, Isidro, ¿cuántos años tienes tú a día de hoy?
1: Sí, eh, yo tengo ahora mismo 27 años.
0: 27 años, ok. O sea que, que acabaste muy rápido la carrera. Es que tú eras de... porque la gente quizá que no te conozca dirá, claro, es un número, el número uno porque sería un cerebrito desde chico, ¿no? Sería el típico empollón. Es que tú te describes como, como el típico empollón en el instituto y en la universidad o, o para nada.
1: Eh, wow, yo no, no me defino así, ¿eh? Vamos, no... o sea, lo, lo que sí que es cierto que, bueno, pues no sacaba malas notas. Pero, pero para nada era algo fuera de lo normal y vamos lo de la oposición o sea, para mí fue de verdad eh, lo dije en una entrevista que, que me hicieron en el periódico o sea fue en muchos aspectos un acto de redención porque sí que yo hubo momentos en la carrera que bajé bastante el nivel a ver imagino que a mucha gente nos pasa pero pero vamos sí que es cierto que ya a finales y ya luego el máster y empezar un poquito a trabajar y tal ya estaba más más enganchado pero vamos no o sea no, no creo que, que el éxito haya consistido en en que yo tenga una mente privilegiada y nada por el estilo vamos okay, eso estoy el, trabajo
0: duro, ¿no? el trabajo duro sí
1: eso eso sí que ha sido el diferencial
0: ok entonces si entiendo bien pues empezaste este doble grado en la complutense y te diste cuenta porque derecho te gustaba un poquito más. Y, sí. y luego empezaste a trabajar. ¿Cómo fue un poco? Acabaste la carrera y sí, empezaste bueno, a trabajar. Carrera,
1: eh, bueno, independientemente de los trabajos que vamos a obviar de verano y de estudiante, ¿no? Pero sí, pues hice el máster de acceso y empecé en, en un par de despachos. Uno era una fundación clínica legal que se dedicaba a temas de eh, discapacidad, sobre todo relacionados con el VIH y en un despacho privado, pero bueno, pues vi que tenía 25 años y que pues que mi futuro era súper incierto por, por el panorama que había en, en el sector de la abogacía en concreto y creo que en muchos más sectores en, en general. Entonces, pues, tomé la decisión, la que en realidad yo sabía que había que hacer, que era opositar. Lo que pasa es que no, cuando acabé la carrera, pues por motivos de que me dieron unas buenas condiciones de cara a hacer el máster, pues no, no tomé la iniciativa. Pero ya vi que era el momento y y vamos y fui a muerte con ella desde, pues desde el principio.
0: Y, y por entender un poquito mejor, entonces tú, tú acabas la carrera y te pones a trabajar. ¿Por qué, ¿Por qué tan rápido te diste cuenta de que no. ¿Cuánto tiempo aguantaste trabajando en el sector privado?
1: Algo así como un año.
0: Un año. En un año tú ya te diste cuenta de que, de que no era para ti. Porque qué? pasaba? ¿Muchas horas de trabajo? Eh, eh, dificultades bueno, sí. de promoción.
1: Sí, podía ativar ya bastantes horas de trabajo. Realmente no es por no es únicamente por criticar el sector, sino que es que la profesión de abogado en sí misma eh, es una profesión dura. O sea, realmente una demanda es difícil de darla por concluida, ¿no? y luego aparte por tema de sueldos yo en mi despacho en concreto pues había una chica que tenía o sea, alrededor de unos 36 37 años vamos que es una abogada que recomendaría a todo el mundo que tuviera un problema y pues bueno pues para mí no tenía una, una buena calidad de vida ni tampoco un salario alto entonces pues con esto con lo que ya te cuentan, pero no te crees hasta que te pasa a ti, porque eso pasa y dices, bueno, eh, de abogado, mucho trabajo, poco dinero, pero a ver, que hay gente que lo consigue, está muy bien, ¿eh? simplemente creo que es un trabajo más largo. O sea, yo mmm, pensaba, y bueno, claro, ahora mmm, he acertado, ¿no? De una manera ventajista, que podía llegar a tener una estabilidad en menos tiempo, opositando que llamando puertas y trabajando en okay. el sector privado, entonces pues okay. ponte por esa vía
0: Ok, no, yo te entiendo perfectamente, yo sé que en España dicen ¿no? que tiramos una piedra y salen de ahí abogados y arquitectos, no hubo una época en la que todo el mundo quería estudiar abogacía, yo también tengo muchos amigos arquitectos y es verdad que, que son muchas, muchas horas de trabajo y como tú dices se puede evolucionar, pero luego son los jefecillos ¿no? de cada gabinete que son los que ganan un poquito más ¿no? y tú decidiste pues no, no voy a aguantar, yo prefiero un poco de estabilidad y oposito. Ok, entonces, ¿cómo, en primer lugar, cómo, cómo se lo tomaron eh, tus seres queridos, tu familia? Porque incluso yo tengo un hermano y, y, y que también, pues, un tiempo estuvo intentando preparar la oposición, luego se fue al sector privado y fue como un poco un palo para la familia, ¿no? Como diciendo aquí, a ver, tú ibas a opositar al privado, al no lo sé, o al revés, ¿no? El, eh, ¿Cómo se lo yeah. tomaron los tuyos?
1: Sí, bueno, eh, sí, antes de nada, lo de aguantar, eh, yo lo hubiera aguantado. Lo que ocurre es que, en realidad, mmm, si no hay dinero de por medio, a corto o medio plazo es una tontería ya aguantar carros y carretas sin necesidad. O sea, yo ya tenía que buscar una, una salida, una solvencia, una estabilidad, que luego hablaremos, imagino, de la oposición. Y, y la verdad, pues, pues, que sí que te da esas condiciones, tanto de horario como... Como de salario, sin entrar en detalles. Y nada, el apoyo, la verdad que sí que desde el principio, sobre todo por parte de mi madre, sí que no, vamos, me animo desde el primer momento.
0: Ok, okay que... pues, genial. Entonces decides opositar, eh, no sé cómo fue esto, dejaste el trabajo y luego decidiste qué oposición. Una vez que decidiste opositar, ¿cómo te decantaste por, el, por la del cuerpo de ayudantes?
1: Sí, bueno, a ver, en realidad yo ya tenía un barrido de todas las oposiciones de España desde que acabé la carrera, porque una vez que estaba decidiendo entre elegir máster, pues también le hice un barrido a todas y sabía más o menos cómo funcionaban, sobre todo en el sentido de años de preparación y probabilidades de éxito y por otro lado la cuestión de la interinidad, es decir, eh, cómo salvar la, la figura de una interinidad también bueno, pues en justicia, por ejemplo, las oposiciones de juzgado, pues hoy día, aunque saques una nota muy alta, creo que hasta matemáticamente, al igual que en maestros, está muy difícil conseguir la plaza. Y yo sí que quería una oposición que, con la que partiera, como si dijéramos, en igualdad de condiciones con los demás. Para, o sea, que cuando saliera de esto, si se me daba bien, yo tuviera la plaza. Claro, el riesgo también está en que si frac, bueno, fracasa en la palabra, pero sí, si no lo consigues... Pues te quedas fuera, ¿no? No, ¿no? no tienes trabajo. Pero bueno, era un riesgo que yo estaba dispuesto. Entonces okay. Tú
0: descartaste, si entiendo bien, tu análisis sí. fue analizar un poco todas las que había. Descartaste sí. todas, todas las que eran concurso oposición, ¿no? Todas las que tienen una parte de puntos. Absolutamente.
1: Y también todas pero... que me hmm. podían llevar a estudiar. Eh, algo así como 3, 4, 5 años y encima con mucha incertidumbre de cara a probar. ¿no? Ya está, yo ya estaba en una edad, 25 años, cuando empecé, eh, a punto de cumplir 26, mmm, que ya no estaba dispuesto a eso. Yo ya quería resultados más inmediatos. Y bueno, la verdad que es que mmm, se quedan algunas, ¿no? porque por ejemplo Policía Nacional, pero luego sí que tiene la subjetividad del test psicotécnico, Así que podríamos decir que de las características de funcionarios de prisiones, estos funcionario de prisiones y luego, por otro lado, administrativo del Estado, administrativo mm. y auxiliar. Lo que pasa que ya, pues, por sueldos y horarios, pues ya sí que la verdad que me decante por esta. Aparte de porque, a ver, en realidad es un mundo, pues, muy complejo, muy curioso.
0: Y, y digamos, una vez que decidiste, ok, instituciones penitenciarias, pero incluso ahí dentro pues tienes el cuerpo especial, no también tienes nada de jurista, ¿Cómo, ¿cómo te decantaste por bueno, el cuerpo de ayudantes?
1: Realmente de cuerpo especial no había prácticamente información porque cuerpo especial creo que este es el segundo año que se ha, que se ha convocado de manera libre. O sea, hasta ahora siempre era por promoción interna. Entonces directamente creo que esa ni, ni la llegué a ver. Okay. Ahí, ahí sí que es cierto que el barrido falló. Y bueno, y la de jurista pues era una a uno y, y bueno, las cosas de Palacio van despacio,
0: ¿no? Ya está, y son 150 temas, ¿no?, en lugar de 50. Entonces decidiste, bueno, vamos a ir sí. poquito a poco. o okay, que pues decides opositar, ya te vas al cuerpo de ayudantes. ¿Y cómo fue un poco tú por comprender? Porque a ver, tiene mucho mérito, como hemos dicho al inicio. Eh, número uno eh, con 27 años y se presentaron, bueno, ya alrededor de 14.000 instancias... Entonces, ¿cuáles son los secretos? Estamos intentando un poco destripar un poco cómo fue ese proceso, ¿no? Decir eso, ok, que oposito, cuerpo de ayudantes, llamaste a algún amigo quizá o conocido que te explicó cómo era el trabajo, cómo hiciste.
1: Bueno, el tema de trabajo no me preocupé tanto porque, ya digo, la, la decisión principalmente era supervivencia pura y dura en un primer momento. Entonces, yo sí que es cierto que mi madre tenía un conocido que lo había conseguido en dos convocatorias y bueno lo llamé a él mm, hay veces que llamas hablas con personas y sabes que esas personas tiene mucho valor lo que dicen no por la manera de expresarse y por, por otras muchas cuestiones y bueno pues me recomendó dos academias realmente y llamé a una llamé a otra y al igual que ocurrió aquí cuando yo hablo con mi preparador con el que luego fue mi preparador con Luis mí desde el momento en que hablé con él no tuve ninguna duda. O sea, tampoco me, me, me quebré mucho la cabeza buscando academia porque, bueno, pues porque tuve la suerte de, de que coincidí con, con Luismi y me, me encantó la manera que entendía esto de las oposiciones, cómo se expresaba y le di el visto bueno enseguida. Claro, estaba bien referenciado, además.
0: Ok, ¿y eso era academia presencial o era virtual? Sí, bueno, ellos,
1: ellos tenían un sistema doble. Ellos tenían un, un presencial y un online, eh, yo, yo siempre, realmente, a ver, eh, yo es que realmente cuando el COVID ya prácticamente había acabado de dar clases, entonces yo no tenía experiencia con el, con el tema online, pero bueno, aquí ni me lo planteé online porque ellos son de Madrid y yo me volví a casa, o sea, yo para opositar sí que me volví a casa al pueblo mm. y, y bueno, pues eh, iba justo de dinero y vamos a apostar todo a esto y decidí la modalidad online y la verdad que muy muy contento
0: ok entonces te, te apuntaste con ellos no sé cómo funciona ibas pagando una cuota mensual te mandaron un temario
1: en casa o
0: todo digital
1: no todo digital no yo de hecho eh, soy partidario de todo lo, todo lo que podamos a mano
0: ok Ok, entonces te llegó el tocho, no te dejaron los diferentes bloques, ¿no? Conducta sí. humana, penitenciario, penal, te digo allí. ¿Y, y qué porcentaje, digamos, tu, de, de una parte, digamos, tu análisis fue, o okay, qué oposición que salga cada año, oposición no que sea meritocracia pura, pero sí. daba la casualidad de que tú, pues, habías acabado la carrera de Derecho? Es que hay una gran parte del temario... Porque alguien también podría decir desde fuera, claro, pues sacó el número uno porque ya tenía derecho. Y resulta que, claro, ya se lo sabía.
1: Mira, yo eh, realmente yo decido presentarme a la oposición un día que vengo del despacho. Y la miro justo es el último día para apuntarme. Es decir, yo eh, me presento al examen del año anterior sin haber estudiado, habiendo estudiado un mes. Para, bueno, pues porque todo el mundo recomienda, ¿no?, que que hay que ir eh, la primera vez, aunque vayas sin estudiar, a ver un poco el asunto. Okay. Y, y, Esto no sabía de yo,
0: entonces aprobaste a la segunda. Bueno, <risa> En 14 meses la primera no cuenta. <risa> pues... O sea, estuviste un mes por tu cuenta, mirando lo que pudiste por internet, no sé si tenía incluso temario online solo, y entonces ya decidiste ir a probar Aventura sí. al examen.
1: Y bueno, la carrera de Derecho me dio una respuesta correcta. Una. Una. Una, una, una 150. sobre
0: 150, ¿no?
1: Una sobre 150
0: Ok, y encima te restaban las malas, o sea que sacaste un cero No, no quede mal Sacaste un cero, ¿no? <risa> si tuviste una respuesta correcta
1: Ah, bueno, ¿Y no, te restan no. los errores No, digo, digo, la carrera de Derecho me dio una respuesta correcta Ah, ok, ok, okay
0: perdona, sí
1: O sea, siendo sinceros, o sea, yo conforme a lo que había estudiado en Derecho volcándolo al examen eh, solo contenido de la carrera fue una pregunta.
0: Okay, Todo okay. lo demás
1: era temario específico de la oposición, porque, mmm, bueno, sí, podemos hablar de esto, pero es que la oposición y la carrera son mundos aparte. Mundos aparte. O sea, que nadie okay. se piense que por no tener derecho. La única ventaja que puede dar, sí que es cierto, a la hora de comprender el lenguaje del temario. Ahí sí que tenía un plus. Ok. Porque, pero más allá de eso, en cuanto a contenido, nada. Okay. Un opositor de esta oposición, vamos, sabe el código penal cien veces mejor que, que cualquiera. Y que un le abogado
0: de la Complutense. Ok, ¿Un pues un abogado bueno, bueno saber, pues enhorabuena a todos los que aprobaron. Entonces fuiste allá a Madrid, te presentaste al examen y luego cuando te llegó la nota, suspenso, ¿no? Suspenso. ¿Te acuerdas de la nota que sacaste o no?
1: Sí, sí, quedé por la mitad. Eso, a ver, eso me vino muy bien porque yo tenía que saber también el nivel del opositor y cómo, y bueno, pues en realidad me quedé por la mitad, en torno al 6.000 y dije, hay posibilidades, hay posibilidades porque según veo, la mayoría de la gente pues se presenta sin estudiar mucho.
0: Okay, pero a ver, yo para que yo me ubique un poco, en un mes, en un mes de estudio y solo una pregunta venía en tu temario, ¿no? De, que tú ya conocías de haber estudiado abogacía, ¿cómo conseguiste quedar a la mitad? ¿Que ibas pues por sí. intuición en el examen o tenía sí, tiempo a ojear un poco todo el temario?
1: Es, eso es una buena pregunta. No, al final, eh, yo de verdad, eh, como, como no estaba teniendo ni idea del examen, yo directamente <risa> ya, ya al final lo hacía al azar. ¿Vale? Yo lo hacía Y pese a eso salió esa nota. Entonces yo dije:
0: Bueno, okay. aquí hay
1: posibilidades. Si nos ponemos en serio, okay. hay posibilidades. Sí. Sí, leer, vamos. yo, yo viéndole guay. de a fuera, la azar me refiero como como sin la, la pregunta.
0: Sí, la, a la varita, varita mágica.
1: Al azar me refiero sin leer la pregunta. No, pero bueno, queda la mitad muy, muy mala puntuación. Es que, es que la mitad, estamos hablando de que ah. en la mitad te situabas con un 40 netas.
0: Ok, ok, ok. La varita mágica, incluso sin leer la pregunta. Okay.
1: O sea, eh, se, mm. el 6.000 el y pico mm. saca unas 40 netas
0: okay. Okay. para que nos hagamos Entonces, una idea. Entiendo. O sea, que a ti te vino muy bien porque fue un poco tantear y tú, eh, se, según tu análisis, pues hay mucha gente que se presenta un poco por probar suerte, ¿no? Como tú, que no sí, lleva sí. mucho tiempo y va un poco a probar suerte. Sí. Ok. Entonces, pues empezaste a prepararte con la academia. Eh, ¿Qué uh -huh. metodología utilizaron un poco...? Para comprender nosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hiciste también para ser el número uno?
1: Bueno, lo, eh, eh, a ver, la academia mmm, tenía una forma de preparación, la verdad, bastante tradicional. Yo estoy congenio con esa forma de preparación realmente, es decir, eh, estaba un temario, pero todo lo que pudiera llevarse por leyes se llevaba por leyes, por la ley pura y dura, porque ahorrábamos un montón de tiempo... Sí que se marcaba en manual por tema de jurisprudencia, ejemplos, interpretaciones y todas estas cuestiones más problemáticas que hay que sacar fuera de la ley. Todo lo que se pudiera por ley y, bueno, pues semanalmente, programación, se estudiaban unos temas. Antes de la explicación, a la clase había que ir con los deberes hechos si querías enterarte, porque es que realmente si no has estudiado, pues te pueden explicar, pero es que no, no tienes ni dudas y bueno pues ahí, así se iba programando un calendario se acompañaba de tesis supuestos y claro pues con cuanto más conocimiento tienes de la oposición más estás capacitado como para un poco desligarte de lo que viene a ser el puro calendario de, de los preparadores vamos yo yo sí que pues si soy sincero pues sí que no lo seguí lo tenía como referencia pero no lo seguí al pie de la letra y y lo empecé a compaginar pues con otras cosas, con otras cuestiones de valor que me pues que me parecían de gran utilidad. Y bueno, y al final pues mira, los resultados llegaron. Sí, a ver,
0: para que yo entienda, Isidro, tú compaginabas lo que te iba diciendo el preparador con estudio por tu cuenta. Bueno, ¿a eso te refieres? en
1: realidad eran tres preparadores, era una academia, eh, era Luis mi penitenciario, Jesús penal y Pedro función pública. Y sí, sí, ellos tenían un cronograma. Pero, pero bueno, pues yo al final, el opositor sí que es cierto que yo pienso que al final una programación es algo como muy genérico, ¿no? Y que trata de abarcar al conjunto de los opositores que hay. Y es verdad que yo no estaba en la misma situación que una persona que está trabajando o que no está trabajando pero tiene familia e hijos. Entonces, pues yo sí que es cierto que... Mmm, lo tomaba como referencia, pero como digo, pues me deliré okay. un poco y empecé a hacer cosas paralelas, aparte, que yo vi pues que funcionaban bastante bien, sí.
0: Ok, entiendo, Isidro, gracias. Y también cuando estábamos preparando la entrevista me comentaste que llegabas con cuchillo en los dientes, no que, que te preparabas muy bien las clases, no que ibas no ponías la cámara porque como hemos comentado antes era, era online y que además te habías preparado muy bien de antemano. Todo para preguntar dudas y para sacar el máximo jugo ¿no? a esa, a esa Totalmente. sesión.
1: Totalmente. Sí, vamos, eh, mis compañeros de academia cuando vean esto, ellos lo saben. Eh, poníamos la cámara a dos personas. El grueso del curso, dos personas, pero es que para sí. mí...
0: ¿Cuántos eran que, en total?
1: Pues a lo mejor estábamos en la clase online unos 50. Ok. Y mm. para mí era eso, es que era muerte. es que Mejor un año muy malo que tres malos.
0: Ok. ¿Cuándo, ¿Cuándo, en qué momento de, de la preparación tú te diste cuenta dónde me he metido? Esto es mucho más difícil que la carrera de abogado. <ríe> ¿En qué momento?
1: A ver, yo es que en realidad estaba muy mentalizado desde un primer momento que, vamos, yo es que en mi casa siempre se ha entendido una oposición como algo súper serio. Bueno. O sea, yo de hecho, por eso hasta que no estuve seguro de que iba a rendir opositando, no decidí opositar. O sea, eso para mí era una máxima. O sea, yo sabía que el día de mañana, cuando yo decidiera opositar, iba a opositar. Y entonces yo estaba, ya digo, súper mentalizado. O sea, vamos, yo. Él digo, bueno, el día que empecé, yo me temblaba las piernas. Y, vamos, yo sabía que era algo durísimo y me la tomé súper en serio. O sea, yo me la tomé de verdad. O sea, nunca le perdí el respeto. O sea, ahora, okay. claro, porque me comentan, sea sacaste 50 en supuestos dirías eh, al examen tranquilísimo se iba vamos nerviosísimo o sea el único el único que de la verdad el único de los que estábamos esperando a pasar al segundo examen que tenía el libro abierto era yo o sea yo yo de verdad yo hasta que no veo el resultado del examen yo en ningún momento estoy tranquilo y yo cada día no digo como si fuera el último porque eso es una tontería porque hay que estudiar con conocimiento tener un plan de ataque a corto, a medio, a largo, y todas estas cosas. Y... Pero sí que es cierto que cada día cumplir un plan, mmm, tener okay. una idea y tomárselo muy en serio desde el primer okay. momento.
0: ¿sí? Si, si yo entiendo bien aquí, analizando un poco lo que tú me vas comentando, eh, en el momento que tú decidiste opositar en serio, te pusiste ya casi en modo aquí como Dragon Ball, el superguerrero, ¿no? Como que te transformaste, ¿no? Tú pasaste de, de Isidro, de fiesta en Madrid, alguna probaba, otra raspadillo... Allá de repente eh, tú sabías dónde te estaban metiendo a lo, a lo pozulo, ¿no? Tú allí, sí. en el momento que lo decidiste, a muerte. A y, muerte. ¿Y por qué dices en mi casa y, y la forma que la tengo yo la oposición? ¿Porque tienes algún familiar cercano que también ha opositado?
1: Bueno, realmente mmm, no tengo familiares cercanos que hayan hecho una oposición como tal, fuera de, bueno, si consideramos mi tío, que es médico, hizo mir. Bueno, ha estudiado seguramente más que yo, pero una oposición de, de este estilo, ¿no? De jugártela todo a nada durante un año, porque bueno, el MIR también te la juegas, pero el MIR muchas veces está más la dificultad de conseguir la especialidad que quieres a no mm. conseguir una plaza o quedarte en tu casa. Pero bueno, siempre, siempre se había dicho en mi casa, ¿no? Que pues una oposición era muy dura y que y que quien lo conseguía pues le había echado mucho valor y yo entonces pues desde el primer momento me lo vamos yo lo tenía asumido así no, okay. no había medias tintas
0: pues, pues enhorabuena, Isidro, y, y comentamos aquí también para, para los oyentes que, que siguen aquí escuchándonos que hemos decidido, ¿no? Vamos a sacar un programa en conjunto en el que vamos a desglosar al detalle, ¿no? Toda tu metodología, ¿no? Vamos a hacer como alrededor de 10 cápsulas de entre 15, 20, 25 minutos en las que nos vas a comentar al detalle, ¿no? Pues cómo ibas subrayando, ¿no? Cómo hacías tu planificación, eh, cómo cogiste el hábito de ir a la biblioteca. Eh, Cómo diferencias tú también, ¿no? El opositor número uno, eh, que está a tiempo completo, del opositor número dos. Así que, al que quiera, eh, vamos a dejar un enlace en la descripción de, del vídeo, del podcast, y, y os podréis eh, suscribir para, en cuanto tengamos el programa, en las semanas que vienen, pues tendréis acceso. Entonces, pues vamos ahora ya, Isidro, al examen. Tú ya va, te preparaste a la academia, llevabas mucho tiempo estudiando a muerte con muchísima gente... Y ya era tu segunda vez en Madrid, entonces por suerte ya ibas un poco ahí rodado en cuanto los atascos que se forman, la tensión que se vive en ¿no? el ambiente. Pero ahora te jugabas mucho más. Ahí sí ibas ya nervioso, ¿no? En la primera vez ibas un poco ahí a divertirte, <risa> a ver un poco. Ahí cuéntanos un poco cómo, cómo dormiste la noche antes o qué sensaciones no eh, alrededor del examen.
1: Ya, eh, bueno, por suerte dormí bien. Pero es algo que temía, la verdad, el no dormir bien. Pero sí, por suerte, las, las dos noches conseguí dormir bien. Que eso ya son casi incluso factores aleatorios, porque no todas las noches dormía bien. Pero bueno, por suerte sí lo conseguí. Luego también sí que es cierto, hice la noche en Madrid, me parecía muy importante estar ya allí por la noche. Y bueno, atascos, vamos, transporte público. Yo ese día, yo, yo como digo, eh, esto no es para escatimar, o sea... Aquí hay que ya está. O sea, el dinero para esto siempre está bien invertido. Y yo cogí un Uber, un taxi, no, no recuerdo bien, y vamos, y fui para donde tenía que ir, totalmente despreocupado para llegar a tiempo y que no que okay. no y no tener problemas. Sí, sí,
0: pero te fuiste con mucho tiempo de antelación, ah, sí, por imagino, supuesto. porque si no se forman allí unos atascos.
1: Por el supuesto. Consejo por normalmente supuesto.
0: es ir en transporte público. Tú tranquilito un Uber, pero tres, tres horas, cuatro horas antes, ¿no?
1: Bueno, a lo mejor tres horas, pero a lo mejor sí que es cierto que si el examen era a las 10, yo creo pues que a las, no sé, algo así como a las siete y media, máximo ocho, sí que estaba saliendo, es. aunque, aunque tardara media hora, me daba igual.
0: Sí, sí, pero que no, que que eh, digamos tuviste en cuenta que sabías que se iba a montar el atasco, o sea, no no tomaste sí, sí. el Uber ahí un poquitito antes, o okay. que llegaste y, allí.
1: Y que había que llevar. <risa> había llegaste que llevar. fresco,
0: encontraste tu sala... ¿Y qué, qué tal? ¿Qué ambiente se respira por allí? ¿Para bueno, que realmente no el,
1: el... jugaba en casa, que eso es algo muy a favor. El primer examen lo hice en la facultad. Ah, fue que... en tu
0: facultad, en la Complutense. <risa> <risa> ah, pues por eso por eso aprobaste, claro.
1: <risa> lo hice en Historia, que bueno, no <risa> era mi facultad, pero alguna clase sí que había, hecho, eh, eh, había dado allí. Y bueno, el segundo ya fue en Derecho.
0: <risa> ok. O okay, que claro, pues claro que jugabas en casa. En casa. Pero y qué, qué sensaciones tuviste o cómo en cuanto al tiempo, ¿no? Porque se habla mucho de, ya lo hablaremos también en el programa específico, no lo de arriesgar, no arriesgar y demás. Pero qué sensaciones tuviste durante el primer examen?
1: Eh, bueno, en cuanto al tiempo no, no tuve ningún problema en cuanto al tiempo, la verdad. Mm, yo ya había hecho algún simulacro durante la preparación y sí que es cierto que si lo llevas bien en cuanto al tiempo no vas a tener problemas. Bueno, el, el, el primer examen sí que mm. se llega a desmadrar un poquito más porque al ser 150 preguntas y versar cada una de ellas sobre un contenido muy, muy, muy dispar, sí que llegas a perder, como si dijéramos, eh, la noción un poco del contenido total del examen. En el segundo eso es más difícil perderlo porque también aprendí, de, aprendí del, de los fallos de cómo había hecho el primero para hacer el segundo, es que claro...
0: Okay, pues me, no, estuviste, que... me, me sorprende Isidro que, que digas que el tiempo no fue, por suerte, no que te planificaste, quizá habías practicado mucho, tenías mucha fluidez y no te quedaste bloqueado en ninguna pregunta, pero suele ser un, una, de los, una de las problemáticas que la mayoría de los opositores comentan, que con el estrés, con los nervios, a veces te quedas bloqueado en una pregunta y quizá te has pasado 5 o 10 minutos leyéndola una vez, otra vez, un enunciado enorme y como no sea muy rápido, Leyendo el enunciado o descartando rápidamente esta riesgo o no a riesgo, es verdad que hay mucha gente que se le echa el tiempo encima. Yo no sé si, si tú tenías un poco así que ibas leyendo muy rápido, no sabías, sigo, o ya tenías una estrategia de antemano a riesgo o no a riesgo, pero que enhorabuena, si de tiempo ibas bien, porque el primero está, está el tiempo ajustadillo, pero ya nos comentarán más detalles en, el, en, la, en la entrevista específica Sí, eso son sobre cosas que, sí,
1: son cosas en realidad que merecen la pena decir... Desde... Desde el empezar hasta las técnicas o cómo afrontar el examen son cosas pues que pues que es un recurso al final que sí que es cierto que yo veo que en, en las academias pues falla, ¿no? O cogea de ese punto de consejos a la hora de, de la preparación que creo que pues pueden venir pues muy muy bien para no pagar la novatada, básicamente. O para
0: menos yo conozco más de un opositor que, que llegó allí sin reloj. Porque, claro, el móvil no lo puede llevar, el teléfono esté moderno tampoco y, y en, no en todas las salas hay un reloj de pared. Entonces, pues la novatada, ¿no? Como tú dices, o te llevas su bolígrafo y se te queda sin tinta, vete a saber. Entonces, sí, hay que llegar preparado, una estrategia de antemano e incluso así, pues hay que, que tener mucha fluidez y no quedarse bloqueado en ninguna pregunta. Tú, al salir del primer examen, sabías que buenas sensaciones, ¿no? Tú dijiste aquí esto, lo paso al siguiente, ¿no?
1: Bueno, nunca tuve de verdad la certeza de, de haberlo hecho tan bien como lo hice. Lo hice lo mejor que pude en el examen y esperé a la corrección. ¿O okay. qué? También sé que no hice una catástrofe.
0: ¿Respondiste todas?
1: Sí, miestra, Sí, yo, yo creo yo que. Ya nos contará.
0: Ya <risa> nos contará. Porque ahí también hay para debate. Porque, porque, como sabéis, ¿no? una Cada tres malas quita una, una buena.
1: Para que, okay. para, para, para que te venzan una buena, tienes que okay. fallar tres. Que sí, eso, hay. Es que eso hay que, hay que llevarlo de antemano, mirado, claro.
0: Lo, lo analizaremos, lo analizaremos. Entonces, ya te dieron la nota eh, a celebrarlo, ¿no? Tú estuviste en casa, a veces tardan una semana, ¿no? ¿Cuánto tarda una semana, dos semanitas? Bueno, y sí, pero luego? en
1: realidad es, es instantáneo también porque sale una plantilla de una academia, sí, pueden diferir algunas, de hecho, sí, difieren en torno a dos, tres, pero bueno, ya te haces una idea.
0: Ok, y claro, y ya, ya con la plantilla esperan nota lo oficial, él, pero ya.
1: Hmm. Sí, el tribunal en un par de días saca ya la oficial. O sea, que no en ese aspecto...
0: Sí, no, sí no es motivo. cierto. Eso va rápido. Lo que se tarda un poquito más es en saber no que dónde se queda el corte para sí. ya ir al segundo examen. Entonces, uh -huh. pues al segundo examen, imagino, metiste un acelera aceleraste, ¿no? Si ya estabas estudiando a tope, quizá ahí te metiste un atracón, ¿no? <risa> sí,
1: yo, yo pensaba que no se podía estudiar más de lo que venía estudiando, pero el primero al segundo fue terrorífico. O sea, ya está. Se, se te olvida en cuanto sale, sale bien, se te olvida, se te olvida todo lo malo, pero vaya dos semanas, do, dos y media, tres, creo que fueron, 20 días, 20 días fueron.
0: 20 días de solo estudiar, dormir, estudiar, comer.
1: Bueno, el año había sido prácticamente así, es lo, lo que varía es la, la intensidad del estudio, ya el acelerón final, hay que echar el resto, ya no nos okay. podemos quedar ahí.
0: Anímicamente, cuéntanos un poco cómo, cómo se vivía. Tú estabas en tu casa, con tu familia, es que estabas más irascible. No sé, tú por suerte, como has comentado, eh, no tienes familia a día de hoy, no tienes hijos, y muchísimo mérito y bravo, yo me quito el sombrero con todos los opositores que tienen que compaginar familia, trabajo, eh, y, y no es fácil, no es fácil. Pero tú por suerte, pues sí te pudiste poner a tiempo completo, pero eso no quita que quizás estabas más irascible, ¿no? Imagínate, yo imagino tu madre trayéndote ahí unos cereales o un zumo. Y tú, que me dejes, ¿no? Que estoy aquí concentrado, por favor, no entres, ¿no? O no sé, ¿cómo era eso?
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, a ver, yo para empezar, bueno, sí, lo que, lo que dices eh, exactamente, o sea, yo soy el número uno, pero cada uno, hay, hay muchos números uno en cada una de las divisiones, ¿no? Eso es. Porque eso sí que me olvidé comentarlo, pero uf, esas personas que tienen esas responsabilidades, vamos, yo en mi caso dudo que lo hubiera sacado. O sea, eso para empezar, o sea, que bravo por ellos. Eh... Entonces yo, yo tenía todo el tiempo para eso, a ver, yo es que para empezar, para coger el hábito de estudio, lo que hice fue empezar en biblioteca y una vez que tenía el hábito de estudio ya alternar, biblioteca-casa, eh, pero yo no tenía una forma de estudiar pasiva o en una mesa sentado. Sentado se trabajaba el tema, se estudiaba de pie cantando, esto era una locura, la verdad. Vamos, los vecinos lo saben. que está El niño cantor.
0: ¿eh? Esto como, como en algunas oposiciones de abogacía se, se pide en el examen ¿no? que se cante un sí, tema. Sí. Entonces, tú... me,
1: me, bueno, es la manera en que siempre he estudiado. Creo que de hecho es la que más funciona. Luego, por ejemplo, sí que es cierto que acabé leyendo sobre el tema. Eh, parece ser que es el método Feynman. Lo llaman... Eh, aprovechaba para, aparte de exprimir la literalidad del artículo, a lo mejor hacerme un supuesto práctico sobre la marcha, yo sobre la marcha he inventado. Y son cosas que ayudan mucho, que son, son técnicas pues, que, que precisamente es lo que vamos a compartir, ¿no?
0: no es Muy interesante. De, de hecho, nosotros en funcionarioprisiones.com, como sabes, tenemos los 50 temas resumidos en formato audio y a mí me encanta el formato audio también porque es como otra memoria, ¿no? La memoria auditiva y me gusta mucho leer también audiolibro en formato audio y el hecho de repetirlo, ¿no? Pues quizá como se te iba quedando mejor. Ya nos comentarás más detalles o que todo, ya llegas al segundo examen. Eh, ¿Y qué tal? Más tres que el primero, igual, y lo, lo clavaste, ¿no? 50 de 50, y eso que hubo una pregunta que, que todavía están debatiendo, si era la B o la C, no me acuerdo, que no se yeah, ponen yeah. de acuerdo, pero tú la, lo clavaste.
1: Sí, bueno, lo, lo clavé a juicio del tribunal, es cierto que hay dos, sí, dos, dos, incluso a lo mejor hasta tres preguntas que esas son, pero es que la plaza no está ahí. Es que yo ya había practicado, yo ya sabía eso. Yo ya sabía que te enfrentabas a preguntas que no estaban en temario y que te enfrentabas a preguntas con respuestas dudosas. Pero bueno, sí, acerté a criterio del tribunal y ya, y ya está. Pero vamos, la plaza no está ahí. No, el, el objetivo no son las 50. Las 50 vienen... Sí, si pero quieres. bueno,
0: no nos olvidamos de decirlo, no que tiene igualmente mérito, ¿no?
1: Pero sí, a ver, sí que es cierto que yo, por ejemplo, la dudosa, si nos referimos a la de la denuncia del padre tal, bueno, yo es que sí que entendía que, que era de esa manera. O sea, en, en, a, hubiera fallado la interpretación, pero yo es que entendía que la interpretación correcta era esa.
0: Ok, ok. Entonces, tú saliste con buenas sensaciones. Estrés igual que en el primero, más, menos, ¿qué tal? Porque Entonces, había una plaza por bien, cada o sea, dos.
1: Sí, el, ahí... en el segundo salí muy bien. Eh, yo cuando salí fuera... Me preguntó a mi madre qué tal. Bueno, claro, en el segundo ya tenía allí un, un, unos fans. Tenía cada vez más fans. Al primero vinieron dos o tres ya al segundo vinieron siete o ocho. Y Fan, familiares, me no, refiero. No entiendo.
0: ¿Fans? ¿A qué te refieres?
1: <risa> me refiero a familiares, ¿no?
0: Ah, fans. <risa> ok, familiares. Ok. En
1: el primero vino mi hermana y mi madre y luego ya se animó la abuela, el tío, tal. Ah, claro. Ejemplo. O
0: sea, yo ya entiendo, ya entiendo. Tú aprobaste ¿eh? porque, claro, jugabas en casa y además tenías todos allí animándote con la pancarta. Pero... Claro, claro, claro. Y el nada, sé, yo, la verdad
1: que sí que el segundo salí y dije O oh, estoy loco o lo he petado.
0: Ok, okay
1: pero, pero a lo mejor estaba loco, pero sí, se me dio muy bien, el segundo se me dio muy bien, la verdad. En el segundo sí que salí diciendo se me ha dado muy bien.
0: Pues enhorabuena, enhorabuena. Entonces ya te, te eh, digamos, ya aprobaste los dos exámenes, pero todavía quedaba la prueba médica que no se puede olvidar, que, que parece que es una tontería, pero no, porque este año bueno, de hecho se quedaron, no sé si alguno se ha quedado fuera, ¿no?
1: Cuatro, cuatro, cinco, cuatro, no, cuatro, bueno, cinco. no sé si al final fueron hasta seis, pero sí, cuatro, cinco, seis, algo así.
0: ¿Saben los, los después, motivos por los que se quedaron fuera?
1: Bueno, creo que eso es muy privado, ¿no? O sea, al El final que... creo que sí, o sea, creo que es privado para ellos. Pero, pero vamos, todo el mundo, los sindicatos desde un primer momento, además nos dijeron, bueno, enhorabuena, habéis aprobado, eh, esto es un mero trámite, nadie suspende. Y bueno, uh -huh. luego, para empezar, era mentira que nadie suspendía, porque sí que en 2017 una chica tuvo una mala jugada, o sea, tuvo muy, vamos, suspendió por la vista o algo así, y este año han sido... Uf, ya digo, cinco, ¿qué me
0: dices? Cinco, seis, sí, sí, no sé, pues podrían ser los casos de exclu exclusión, se pueden ver en el BOE, pues hay algunos de en cuanto a la vista, ¿no? Que hay gente que se opera la vista, ¿no? El, eh, y el, la movilidad, no sé, imagino, no sabemos, como decimos, confidencial, quizá por obesidad, no sabemos, ahora mismo no.
1: No, sería... que, que revisen
0: bien el BOE y que vean bien las exclusiones para, para quedarse tranquilos, pero me, menudo chaparrón la persona ¿no? que después de muchos años estudiando, porque de media, yo no tengo la estadística, Isidro, pero el que yo sepa, de media el que aprueba será cuatro o cinco años de estudio.
1: No sé, dicen que en torno a tres años, eh, ¿Tres años? No, yo cuando empecé mm.
0: a estudiar. Ok. Pues me veo chaparrón, pero entonces tú, ¿tú eh, pasaste la revisión médica bien, sin problema, ¿no? Tú sí. no usas gafas, no sé si te has operado la vista o.
1: No, no, no. Ya, a ver, sí que es cierto que antes de empezar a opositar, pues yo, por ejemplo, pues mi tío, como es médico, pues yo le miramos el cuadro de exclusión y yo sí que, o sea, tenía seguro que estaba en los márgenes, salvo catástrofe, salvo o sea, causa de la catástrofe. Salvo catástrofe
0: de tantas horas de estudiar que tuviera subido la miopía.
1: Bueno, no, que, que, que creo, también creo, puede pasar... Creo que sí que me ha subido un poco, ¿eh? Pero ¿Seguro? bueno. No, no... Tú
0: pasaste ¿Y cómo va el, 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 el test médico? Digamos, es una reunión 30 minutos y justo después te dicen apto o no apto. ¿cómo, ¿Cómo va?
1: No, 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 eso se pasa muy mal, porque además este año como había exclusiones, ni siquiera, ni siquiera sabíamos a quién habían excluido. Porque, bueno, eso es que realmente lo podemos tratar en un vídeo porque... Ha estado fatal, ha sido un caos. Pero vamos, básicamente al final fue una incertidumbre hasta que salió el acto.
0: No me digas, o sea, de los 1850, ¿no?, que en teoría habían aprobado el segundo examen, os quedasteis todos sabiendo que había cuatro o cinco que no habían pasado, pero hasta último minuto allí con la incertidumbre.
1: Sí, bueno, sí, sí.
0: Ok. Pues esperemos que eso se solucione otros años, porque sí, no, no tiene que ser una situación agradable, ¿no? tienes los globos para celebrar, pero todavía no se puede, ¿no?
1: Exactamente. Al, al, alguna, sí. alguna noche me, me levanté a Pesadillas, ¿no? Quizás pesadillas, ¿no? Una pesadilla.
0: sí, sí. sí, sí, no me extraña, no me extraña. Yo, yo, de hecho, cuando acabé la carrera, varios años incluso después... Seguía teniendo pesadillas de algunas clases en particular, y digo, por favor, porque claro, se, se sufre bastante. Uh -huh. e, y todavía, de hecho, eh, para ser funcionario de carrera tienes que pasar el periodo de prácticas, ¿no? Ya, ya probaste y cuéntanos, ¿dónde elegiste las prácticas?
1: Yo las he elegido al lado de, al lado de mi casa, en Alcázar de San Juan. Lo que pasa es que ahora estoy en Herrera de la Mancha, porque es, bueno, hay centros cabecera, ¿no? Hay, hay centros cabecera de otros más pequeñitos. Entonces, pues, te parten la formación, como si dijéramos.
0: Ok, y para yo ubicarme, ¿a qué distancia queda de tu casa, de tu pueblo?
1: Herrera de la Mancha. ¿Los dos? Los... Sí, Herrera de la Mancha unos 45 minutos en coche y, bueno, Alcázar de San Juana unos 10-15 minutos.
0: Ok, ok. Entonces te dieron número uno, te dieron el destino que tú querías y cuéntanos un poquito cómo fue eso de entrar a la prisión, porque, por lo que sabemos, no tiene nada que ver con las películas, aquí no están con uniforme, aquí no hay barrotes, no tienen la bola, ¿no?, la bola esta de metal, es como como un hotel, ¿no? Las puertas así automáticas, todos van vestidos, tú con uniforme, ¿no?, pero ellos van vestidos de normal, entonces, ¿qué, qué sensaciones?
1: Bueno, la verdad que nada que ver, la verdad que nada, nada, nada que ver con las, con las películas, eso, eso, lo primero que sorprende es eso, que no tiene nada que ver con las películas. Y, a ver, es que soy muy novato, aún pff, no quiero tampoco hablar mucho, ¿no? Porque no tengo mucha experiencia y, pues, mm. para hablar de estas cosas, pues, seguramente claro. una persona con más entidad, pues, es más... Pero, sí, bueno, tú con
0: tu visión, con tu visión así fresca, pues, has entrado, ¿no? Eh, módulo, no sé si hay módulo mixto, ¿cómo estás de qué, qué no, parte de no, vigilancia? No, mixto. Ok. ¿Y estás y, en vigilancia, en patio?
1: Bueno, es que aún estamos en periodo formativo. Eh, algunos días pasamos módulo, otros días es formación eh, en un aula o formación práctica con bomberos. La verdad, es que la formación me está gustando bastante. Eh, psicólogos, eh, tema tratamiento, por otro lado, pues también régimen, jefes de servicio. La formación me está gustando bastante.
0: Ah, pues me alegra saberlo. Ya, ya haremos quizá otra futura entrevista, como dices, ¿no? Cuando ya vayas garanto un poquito más de experiencia y nos cuentas más el, el día a día, ¿no? Porque una de las cosas muy atractivas de esta oposición. Que cuando trabajas no en turno de noche, pues se pueden librar algunos días, ¿no? Entonces tienes un fin de semana de tres, cuatro días con los complementos también porque trabajan de noche. Así que otro día, si quieres, hablamos de eso en más detalle.
1: Sí, pero bueno, pues... eh, a, a, modo de, a modo de, vamos a ver, por, por comentarte algo, sí que es cierto que las sensaciones son buenas.
0: Ok, genial, me alegra. Y cada, y también... vez,
1: cada vez mejor el primer día impacta, de verdad, el primer día impacta, pero... Las sensaciones son muy buenas. Tampoco, como digo, no quiero decir mucho más porque soy muy novato, pero, pero sí. No, todo, claro, todo genial,
0: desde bien. la humildad, sí, desde el conocimiento. Y como eres el número uno, pues me imagino que las academias quizás pues, te, te intentaron fichar, ¿no? O tú estás dando clases o no, cuéntanos, has
1: decidido sí, bueno, compartir. Sí, eh, en realidad eso era la teoría ¿no? que, que iban a contactar. Pero pero no, no no contactaron. Pero eh, contactaron no es de
0: confidencial, que... claro, Isidro. Es que no pueden tener tu teléfono ni tu mail. ¿Cómo ya. te van a encontrar? No podían.
1: Es ya. todo, ¿no?
0: La ley de protección de datos. No saben quién eres.
1: <risa> pues, pero bueno, sí, empecé yo a llamar porque, bueno, pues porque alguna vez de broma, cuando estaba preparando, decía, como me quede bien... Voy a, voy a trabajar y dar clases, porque sí, la, la verdad que es que el horario que tenemos, pues, pues te lo permite, ¿no? El tener dos trabajos, como si dijéramos. Y, y bueno, pues empecé a contactar con academias. Eh, algunas, pues, no podían o no querían o cualquier cosa, y otras sí, ¿no? Como, como toda la vida. Y finalmente, pues me decanté por, por Academia Gildes, sobre todo por, por una charla que tuve con, con Ana con la preparadora de penal de la academia, que, bueno, pues, la verdad que entramos pues con muchísima sintonía de cara a la visión que tenemos de cómo se prepara una oposición, cómo hay que afrontarla hasta desde el punto de vista psicológico y, y de dureza, de esfuerzo, como, como he dicho antes, ¿no? Mejor un año muy malo que tres malos, ¿para qué vas a estar a, me, a medio gas? Y, bueno, pues, a raíz de eso hicimos una... Una entrevista con, con José, que es el preparador de penitenciario, y, y a día de hoy ahí, ahí estamos, vaya, ya, ya llevo dadas un par de clases.
0: ¿Qué bloque, y, ¿qué bloque te corresponde?
1: Ahí me, me, han tocado, me han dejado el duro.
0: No, función, función
1: pública. Función
0: pública. Pero, pero claro, el, el último que llega es que es lo que hay. No, el que se fue no, el que se fue a Sevilla, perdió su silla, pues tú eres el último que te iban a dar. Sí,
1: de todas formas, es, era el momento idóneo, porque la verdad sí. que además función pública es una, una materia que varía muchísimo. Y, y bueno, era el momento de cogerlo, era el momento de cogerlo porque a día de hoy, pues claro, lo tengo muy fresco, yo lo llevaba muy bien preparado, porque yo le di la misma importancia a función pública que a los otros bloques, cosa que, que no se hace, y bueno, y a las estadísticas de los exámenes, pues que miren qué es lo que está cayendo, porque... madre sí, Me preguntan mucho, función pública,
0: claro, y cuando te refieres que cambia mucho, te refieres a, a nuevas actualizaciones, que tú sí, lo tenías sí. muy fresco. Sí. Y no solo que sea un poco más árido, sino que tú eres el que está más preparado quizá para, para dar esa parte del temario.
1: Sí, bueno, yo okay. yo sí sí me veía preparado. Y vamos, la verdad que no, si no me hubiera visto preparado yo no me hubiera metido en esto. Okay. Porque aquí no y... se viene a engañar a la gente. Sí,
0: y si entiendo bien también, aunque lo haremos en más detalle en el programa en el que nos explicarás un poco más eh, toda tu metodología no al, al mínimo detalle, si entiendo bien, eh, la academia pues es una academia un poco de tamaño familiar, como si fuera el gimnasio de barrio, digamos, no sí. es industrial con miles de estudiantes y tampoco es súper pequeñita, ¿no? Entonces, tenéis 40, 50 estudiantes y un seguimiento sí. muy en personalizado,
1: sentido,
0: ¿no? Bueno, sí. Ok. Pues genial. Isidro, ¿Algún, algún detalle más que te gustaría compartir en la entrevista o alguna anécdota que quieras compartir, o hemos cubierto todo.
1: Sí, creo que hemos cubierto más o menos todo, pero bueno, pues simplemente mucho ánimo ¿no? a los que vienen, que ojalá y, y les salga muy bien, pero que esto, pues que, que no viene solo, ¿no? que realmente podemos estudiar con un método que es imprescindible, pero sobre todo hay que estudiar y, y ya está. Y estudiando sí. yo creo, vamos, creo, no es que pasa, es que se aprueba.
0: Sí, y, y como dicen siempre que el que aprueba es el opositor, no, no la academia, por supuesto. Pues nos despedimos, te agradecemos muchísimo, Isidro, tu tiempo. Estoy seguro, ¿no? Pues eh, que este programa de la metodología, pues lo sacaremos, pues tendrá tendrá éxito y, y, y los oyentes, ¿no? Pues lo apreciarán y también esperamos contar contigo para futuras entrevistas en las que nos cuentes el día de, el día a día de trabajo. Y os animo a todos a que os suscribáis al canal, a que escribáis cualquier tipo de pregunta que tengáis y la responderemos con gusto. Y que nada, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente.